1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara de la Radio. Estamos, como siempre, junto a ustedes entregando información legislativa y temas de actualidad. Hoy estaremos conversando con el diputado Ricardo celi sobre la solicitud planteada al gobierno de extender el ingreso familiar de emergencia hasta el mes de marzo. Esto tras el rechazo en la Cámara del cuarto retiro del 10% de los ahorros previsionales. Les contamos sobre el inicio de la vacunación en menores de seis años, también de la reactivación del proyecto que fortalece el pilar solidario de pensiones y de la decisión de la mayoría del comercio de no hacer descuentos navideños. Iniciamos la cámara en la radio. Es la hora 5, El tiempo
2: no tiene fin Una fuerza oculta Nos lleva con la música Es la hora Fisk
1: Desde el centro de vacunación que se encuentra ubicado en el velódromo del Estadio Nacional, el presidente Sebastián Piñera dio inicio al proceso de vacunación contra el COVID-19 en menores de 3 a 5 años. El pasado 25 de noviembre, el ISP anunció la autorización del uso de la vacuna Coronavac del laboratorio Sinovac para niños entre 3 a 5 años, lo que permitiría que más de mil menores puedan acceder a un esquema de vacunación completo en un intervalo de 28 días cada una. En ese marco y durante la actividad en la que también participaron los ministros de Salud Enrique París y de Desarrollo Social Carla Rubilar y los subsecretarios de Salud Pública María Teresa Valenzuela y de redes asistenciales Alberto Duñac, el mandatario destacó la seguridad y eficacia de la vacuna que va a proteger a más de 700.000 niños y niñas entre 3 y 5 años. Esta vacuna, además de proteger a los niños, también protege a sus padres, a a sus madres y a sus familias y le permite a los niños poder jugar con mayor seguridad, poder recrearse, poder divertirse, poder ser niños con esa tranquilidad que da el estar protegidos", expresó el jefe de Estado. De esta forma, para esta semana, el calendario de vacunación priorizará la entrega de primeras dosis para niños de 3 y 5 años. Este lunes y martes 7 de diciembre podrán acceder a su primera dosis aquellos menores de este rango etario inmunocomprometidos y con comorbilidades. Mientras que a partir del jueves 9 de diciembre y durante toda la próxima semana, lunes 13 a viernes 17, el proceso de inoculación para todos los menores entre 3 a 5 años continuará. La vacunación se realizará en los CEFAM y centros de inoculación establecidos en cada comuna. Sin embargo, según aclaró el presidente Piñera, puede haber municipios que trasladen el proceso de inoculación a los establecimientos educacionales para los niños pertenecientes a este grupo etario. También en materia de vacunación, el ministro de Salud, Enrique París, se refirió a la llegada de la nueva variante Omicron a Chile, identificada en San Felipe, región de Valparaíso. El secretario de Estado expresó su preocupación por las personas que aún no cuentan con ninguna dosis de vacuna para protegerse del COVID-19 ante la presencia de la nueva cepa. La gente que no se quiere vacunar o que no va a ir a vacunarse va a sufrir las consecuencias, obviamente, del ataque del virus. El virus, dijo, busca a las personas que no no tienen vacunas busca las personas que no tienen anticuerpos y esta nueva variante que acaba de ser nombrada Omicron y que la estamos estudiando, obviamente que va a buscar justamente a esas personas que no están vacunadas. En ese marco explicó que de momento la información que se sostiene desde el extranjero, tanto de Sudáfrica como de Israel, es que la gente que no se vacuna es la que se enferma gravemente, como ocurre también con las otras cepas, por lo que hizo un llamado a vacunarse. Chile es un país que tiene disponibilidad de vacunar, que tiene la suficiente cantidad de vacunas y le ofrece a su población. Para enfrentar la llegada de la nueva variante Omicron al país, el titular de la cartera aseguró que se implementará la misma estrategia que se ocupó con la variante Delta, ya que fue muy bien evaluada y además pudo contener y no tuvimos grandes problemas.
3: Déjame hablarte, no te vayas antes Déjame contarte sin perder el hilo Todo lo que pillo es tus pasos que fríos de tus pies chiquitos a mi corazón Ahora sí siento no te has dado cuenta ¿Acaso no ves tu reflejo en el vidrio? Todo lo que hiciste es pelearte conmigo Si es una venganza, dime por favor Quiero escucharte y verte mejor Ser tu amigo, tu amante, tu amante escondes porque yo me guardo porque hacerse loco si estamos a mano no pasa nada si estamos un rato sin nada que decir no no es primera vez. estamos claros nadie es inocente repite la historia lo dice la gente pero quisiera cambiar el presente Mejor habla cosa no dejar pa después voy a seguir regando esta razón para que crezca bien fuerte en los dos pero es momento que tú te decidas de una pasar lo mejor Por eso confía, confía Si nunca confiaste en nadie ahora es día
0: Cámara, en la radio.
1: Ante el rechazo del proyecto del cuarto retiro, en la Cámara de Diputadas y Diputados, un grupo de parlamentarios está solicitando al presidente de la República la extensión del pago del ingreso familiar de emergencia para que esto se extienda más allá del mes de diciembre, incluso poder llegar al mes de marzo con esta ayuda. Vamos a hablar de este tema con el diputado Ricardo Celis. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Hola, Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, diputado. Muy bien, gracias por el contacto. Bueno, primero le quería preguntar por lo que ocurrió el viernes de la semana pasada con este rechazo al cuarto retiro del 10%. Si bien la cantidad de votos fue importante a favor de la iniciativa 89 votos, no se logró el quórum necesario para llegar a los 93. Hubo abstenciones, hubo parlamentarios que no pudieron acudir, otros con licencia médica, etcétera, hubo de todo. ¿Qué cree usted de eso? ¿Cómo lo recibe? y ¿Cómo cree usted que lo recibe también la gente frente a la expectativa que existía con el cuarto retiro? Bueno, habría
4: que decir que esto fue una, un aterrizaje forzoso, ¿no? Eh, inesperado porque yo creo que toda la gente pensaba o estaba esperando que el viernes se aprobara el cuarto retiro y la noticia que recibimos fue contraria ahora, esta fue, como lo dije yo en mi intervención, una encerrona porque eh, yo iba de camino a Santiago el día miércoles habiendo estado toda la mañana en la cámara y nos llega el aviso de que teníamos que eh, asistir a la sesión del día viernes, e incluso se habló que la sesión iba a ser el día jueves, que a mí me hubiera parecido incluso más razonable el día viernes para votar el, el cuarto retiro, siendo que perfectamente pudimos haberlo votado el lunes, pero como estaba claro que el lunes iban a estar los votos para aprobarlo, se hizo esto para que finalmente no se aprobara. Esa es la sensación que nos invadió a todos, eh, con la que nos quedamos, y fue una operación que hizo el, el gobierno del presidente Villera con Chile Vamos. Ellos sabían a la hora de almuerzo, tenían bastante claridad de que iba a pasar esto y finalmente nos encontramos con esta eh, mala noticia para todos los chilenos. ¿eh? Entonces, ¿y por qué digo yo que es una mala noticia para todos los chilenos? Porque como nos estamos acercando ya a las fiestas de fin de año, que es típica, la gente tenía toda presupuestada, cómo iba a estar las luces qué iba a hacer con el cuarto retiro, estaban preparándose. Entre lo que corresponde al fin de año y el, el verano y finalmente se recibe esta noticia entonces alguien dirá, o sea, esta plata no era porque se necesita, sino que para eh, para las fiestas para, la, para, para las vacaciones etcétera y la verdad es que yo creo que parte de eso estaba destinado en el presupuesto familiar efectivamente, para aquello lo que no es ningún pecado, a mi entender, sino que es parte de lo que realizan las familias chilenas normalmente, solo que porque la, el año ha sido difícil, porque no estaba, estaba complicado, no estaban las lucas. Y la gente, mucha gente también tenía este dinero, según yo empecé a recibir esta, esta información, para los términos de pago de escolaridad, que algunos que estaban pendientes, y de, cosas de salud, porque el retraso de la lista de espera, que es brutal en Chile, ha generado que la gente va, esté ocupando todo, servicios para hacerse exámenes y todo en el sistema privado, y para esto tenía destinado de, de parte del cuarto retiro. Entonces todo esto fue una muy mala noticia en este sentido para los temas sanitarios, para los términos de pago, para los compromisos financieros que le habían asumido muchas familias en Chile.
1: Diputado, y ahora se suma también de que justamente en este mismo mes de diciembre se termina el pago del ingreso familiar de emergencia. Esto ya se sabía que era así, que esto se terminaba en el mes de diciembre, de hecho ya se había extendido desde el mes de septiembre en adelante. ¿Qué cree usted que va a ocurrir con la economía? familiar, con la microeconomía de cada uno de los hogares de nuestro país, que ya no van a tener los retiros del 10% y además van a tener esta merma en los ingresos porque ya hace bastante tiempo se habían acostumbrado a recibir este ingreso adicional con el ingreso familiar sí. de emergencia.
4: Yo te decía en este que fue un aterrizaje forzoso, lo que tiene que ver con el resultado y también va a ser un aterrizaje forzoso que va a pasar en el verano y en marzo, particularmente en marzo, cuando hay mucho eh, compromiso financiero familiar en educación, en eh, eh, la gente que tiene que pagar impuestos, etcétera, eh, entonces es súper complicado lo que está pasando y vamos a, a volver a la realidad de lo que, que esta realidad sin IFE, sin apoyo, sin sin plata, y algunos dicen pero si hay tanta plata si la gente está gastándose el dinero en forma evidente, etcétera, lo que ha reactivado la economía, de todas maneras. Y eh, yo creo que finalmente vamos a tener que buscar los mecanismos, la forma de cómo hacer un periodo de transición de tal manera que este aterrizaje tenga más sentido y la gente pueda ir acomodándose de aquí a marzo, abril, mayo, para que finalmente eh, recuperemos un estado más normal y suponiendo que la economía, que está creciendo un 3 o un 4%, según nos han señalado, ¿cierto?, pueda eh, poder responder a las expectativas y a las obligaciones que tienen las familias en Chile. Por eso... La, en la bancada del PPD e Independientes, donde me encuentro ahí junto con eh, René Alinco, en esa condición, nosotros hemos propuesto extender el IFE. Eh, ahora, el gobierno puede hacer una contrapropuesta en este sentido. ¿eh? Puede decir, sabe que extendamos el IFE, pero el IFE focalizado, y lo que estén recibiendo eh, el IFE vinculado al trabajo, cierto que ha estado que leía hoy día que era un millón doscientas eh, mil personas. El IFE laboral. El IFE laboral, exacto. Así se llama el IFE laboral, ¿cierto? que es un suplemento, un suple que hay que estimula que yo busque trabajo y que además y que me den empleo, pero que, y que finalmente reciba un suple allí. Mm. Eh, perfectamente se pudiera hacer, las personas que están en esa condición, por ejemplo, pudieran tener una extensión, o sea, se pueden buscar mecanismos para finalmente hacer este periodo de transición hasta marzo, abril, porque hay mucha gente que está complicada económicamente aún.
1: Cuando usted habla de que esto sea gradual, también podría haber quizás ciertos sectores de la sociedad que sigan recibiendo el ingreso familiar de emergencia, quizás que ya no sea universal, como su nombre lo indica, sino llegar a algunos sectores, no sé, estoy pensando en adultos mayores o personas que todavía se encuentran sin trabajo, por ejemplo.
4: Exacto, porque la gente dice, pero el... Eh, hemos recuperado el trabajo o el, eh, como estábamos antes de la pandemia. ¿eh? Eh, pero la verdad que eso es para ciertos grupos. ¿eh? En, en general, los que están encontrando con más facilidad de trabajo es, es, la, es aquel trabajo, digamos, no calificado sin, eh, o de una calificación distinta. Pero, por ejemplo, los jóvenes que están terminando, la, eh, o profesionales jóvenes, todavía no encuentran trabajo, todavía están en búsqueda de, de, de pega es eh, eh, para ciertos grupos, ¿cierto?, porque hemos visto, ¿cierto? escuchado además, propaganda o, o mensajes radiales que llaman, por ejemplo, a enfierradores, ¿cierto?, a albañiles, etcétera, que vayan a trabajar, que son eh, tareas súper importantes en Chile, pero que les es más fácil encontrar trabajo que en, incluso, ¿cierto?, en, en lo que tiene que ver en el campo, en la actividad de agricultura, todas las perso toda, eh, la personas que se encargan, ¿cierto?, del de trabajo de, el, el, de este periodo de la fruta, también ellos, hay falta de trabajo, pero finalmente hay muchos grupos que no están encontrando trabajo, que están sin, sin dinero, eh, que eh, tienen compromisos familiares y ellos perfectamente pudieran ser sujetos, como tú dices, tal vez un IFE no tan universal, sino que más bien focalizado. ¿Qué esperaría uno de respuesta del gobierno? Esperaría eh, una contrapropuesta decir si saben que no va a poder ser universal, va a poder ser de tal manera, pero no, que hemos recibido un portazo, y yo creo que eso no es un no es adecuado. Yo creo que hay que pensar, el gobierno tiene la obligación de pensar, está terminando, el gobierno está en la práctica, terminó, cierto, está en un periodo de cierre nomás, pero sí puede hacer un aporte a las familias en Chile en esta materia.
1: De hecho, en su momento, diputado Celis, el diputado Lavé había presentado una sugerencia al gobierno, había hablado con el subsecretario Pavés y él se había abierto la posibilidad de revisar esta iniciativa, pero ya durante la jornada de anoche en el programa Estado Nacional, el ministro Belolio le cerró la puerta a extender el IFE universal, dijo que esto terminó de pagarse ahora, creemos que es mucho más lógico continuar con el subsidio hacia los laborales, fue lo que dijo el ministro Jaime Belolio y lo que también agregó es que la idea, estoy leyendo textual, es reemplazar al IFE universal con el IFE laboral que cada vez va enganchando más, dijo que terminó de pagarse ahora el IFE y nosotros creemos que es mucho más lógico continuar con esos subsidios hacia lo laboral. Así que ya prácticamente esto quizás no podría ser. ¿Cómo lo ve usted?
4: Yo escucho que él tiene razón en el sentido de que el, el IFE laboral está cubriendo un universo que está generando una, un incentivo positivo. Correcto. ¿eh? Eh, pero vuelvo a repetir que es la mano de obra no calificada la que tiene más facilidad hoy día de encontrar trabajo. O... Aquellas manos de obra que ciertas calificaciones específicas Como la albañilería, etcétera, Pero hay muchos grupos de profesionales jóvenes De gente que eh, Antes recibía, que fue despedida Que no ha tenido, que no ha podido encontrar trabajo Que tiene compromisos financieros Que no está cubierta, entonces un grupo de la sociedad Que no está cubierto hoy día eh, con, eh, Va a quedar Va a recibir este último IFE Y eh, va a abordar el verano y marzo Y tomo marzo como un punto Porque todos sabemos que viene marzo ¿cierto? Se viene marzo y eso es un, es, es un dicho ya que señala que hay un tremendo compromiso financiero y la gente no va a tener cómo abordar eso. Grupos de personas. Entonces yo creo que el gobierno... Yo hubiese esperado una cuestión más generosa, de que hubiese dicho como lo mismo que dijo la B. ¿eh? O sea, ¿sabe vamos a hacer entre lo que dijo el, el diputado la B en, en su momento y lo que está diciendo la bancada, a lo mejor en punto intermedio? No, él dijo, no, aquí la única posibilidad es el IFE laboral. Y yo creo que eso es equivoco. Editivo, ¿eh? porque hay ciertos grupos importantes de la sociedad que no se van a ver cubierto y que están esperando justamente eh, este yo conozco acá en la zona de la Araucanía gente del, del mundo de la gastronomía que habían hecho, que lo pasaron muy mal porque estuvieron cerrados mucho tiempo, entonces eh, realmente estaban, estaban muy comprometidos y que finalmente habían hecho ampliaciones, terrazas, etcétera y lo había y, y no tenían eh, muchos hicieron, y lo, esto también en el resto del país ha ocurrido y, no y están pensando en terminar sus terrazas, hacer otras cosas adicionales con los, con este IFE, porque muchos de ellos levantaron estas terrazas con los IFE, muchos de ellos le dieron el impulso a su negocio con los con, la, con, los, con los retiros previos. Entonces yo creo que en ese sentido, eh, a estos grupos de personas, particularmente ahora que viene el, el periodo estival, el periodo de verano, yo creo que sí se le pudiera hacer una colaboración distinta o un apoyo diferente, pero como muy bien dices tú, el ministro del óleo le pegó un portazo mm. a toda posibilidad en, en, en abrirse a apoyo financieros posteriores a este término del IFE universal.
1: Oiga, diputado Sely, la posibilidad de un quinto retiro como se le ha denominado, a pesar de que el cuarto no existe ya, pues no se aprobó, pero también está esta posibilidad, ya se presentó un proyecto de quinto retiro. ¿Cómo lo ve usted?
4: Inviable. ¿Por qué digo inviable? Porque políticamente no veo que... Ya quedó claro, ¿no? Mm. Quedó claro que eh, se cerró esa posibilidad, entonces claro, yo creo que hay que tener cuidado porque uno va generando expectativas que lo que pasó el viernes, se van generando expectativas, y las expectativas se cobran, ¿eh? las expectativas se cobran políticamente, entonces mm. eh, hay que tener cuidado en esa materia yo creo, entonces finalmente estar diciendo, oye, hagamos un quinto IFE sexto, perdón, quinto retiro, sexto retiro, etcétera, si es que no está en la posibilidad política de hacerlo, yo creo que no hay que levantar esas eh, expectativas porque no se van a poder cumplir. Hoy día, yo he demostrado el día el viernes, que eh, no hay disposición de Chile si vamos y del gobierno a darle ninguna posibilidad a más retiros desde la FP.
1: Y finalmente, diputado y ¿ustedes piensan insistir con esta solicitud del IFE durante esta semana? ¿Algún tipo de gestión adicional en la materia? Lo vamos a conversar hoy día en la tarde, como tenemos sesión en la tarde, vamos sí. a votar
4: el eh, eh, excepción constitucional y, y además... el eh, sector público el, el reajuste el, el reajuste, perdón, exacto, reajuste del sector público, que está bastante bueno, dicho eso de paso ¿eh? 6,1, ¿no?
1: 6,1, sí encuentro
4: un, un buen, sí. Una, una buena cifra, un buen guarismo en esta manera <risa> Yo creo que en general lo que he escuchado de la gente ha sido una recepción positiva llega prácticamente con acuerdo a la sala, así que llega con acuerdo, o sea, va a salir te viene a salir fácil, rapidito
1: ya pues diputado Cel, y le agradecemos como ya siempre bueno, su disposición listo. para conversar con nosotros, que esté muy bien que tenga buena semana, muy bien eso. Chao, chao. Que no pasemos gracias. tanto calor. Chao. Eso, gracias, chao. <risa> chao. Era el diputado Ricardo Celis hablando entonces sobre esta solicitud para extender el ingreso familiar de emergencia.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
2: ciudad, en la ciudad donde todos se esconden, nadie me dijo cómo estás, cómo te fue pareces otro hombre, no sé muy bien a dónde voy, pero quizás me encuentre una razón, mantengo el paso firme para La vieja costumbre de tener que siempre son...
1: buscaría reactivar el proyecto que fortalece el pilar solidario. Una semana de definiciones será esta para el gobierno respecto del paralizado proyecto que fortalece el pilar solidario, ampliándolo desde el 60 al 80% de la población, ahora que ya se zanjó el rechazo por falta de quórum del cuarto retiro desde los fondos de AFP y segundo anticipo en rentas vitalicias. El pasado 25 de octubre, el propio gobierno anunció que le quitaba la urgencia al trámite de la iniciativa a la espera de ver cómo se resolvía el nuevo rescate, dado el impacto sobre el universo de personas que requeriría de pensión básica solidaria o aporte previsional solidario al quedarse sin fondos. Según diversas fuentes del Ejecutivo y según consigna el diario El Mercurio, la idea es reenfocar el debate previsional hacia la ley corta y se prevé que esta semana el propio presidente Sebastián Piñera tome la decisión teniendo sobre la mesa la interrogante de si existe piso político en medio de la campaña presidencial, donde tanto el abanderado de apruebo dignidad Gabriel Boric como el del Partido Republicano José Antonio Kass tienen sus propias propuestas. Consultado sobre el punto, el ministro del Trabajo Patricio Melero señaló que el rechazo al cuarto retiro despeja incertidumbres que producía y la mayor presión sobre las pensiones básicas solidarias, Dada la mayor cantidad de gente que iba a quedar sin ahorros previsionales y por consiguiente tenemos condiciones más favorables para poder avanzar en la dirección que originalmente planteamos de hacer un esfuerzo final en torno a fortalecer más el pilar solidario. Sin embargo, la decisión de reiniciar el debate no es fácil. El texto se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados luego de ser despachado por la Comisión de Trabajo con una serie de ajustes vía indicaciones de los parlamentarios, tanto en la parte previsional de la norma como en su financiamiento. Sobre lo primero, aumenta la cobertura desde el 80%. Impulsado por el Ejecutivo al 85, reduce las tablas de mortalidad hasta los 85 años, eleva de los 177.000 a 210.000 la pensión básica solidaria y establece la responsabilidad solidaria de las AFP en caso de pérdidas de los multifondos. En materia de financiamiento, en tanto, la propuesta del Ejecutivo apuntaba a ajustes... En exenciones que fueron modificadas o eliminadas, así la comisión rechazó imponer IVA a los servicios profesionales y aprobó la eliminación de la exención a las ganancias de capital, en circunstancias que el proyecto del gobierno planteaba una tasa del 5%. Por lo anterior, Hacienda acusó el desperfilamiento de la iniciativa, ya que si el gasto inicial era de 1.022 millones de dólares, tras los cambios aumentó a 2.044 millones de dólares para 2022, mientras para su financiamiento recaudaba 1.105 millones de dólares y dicho monto había caído hasta los 905 millones de dólares con los ajustes aprobados por los parlamentarios, provocando que quedara desfinanciado en casi 1.140 millones de dólares. Veremos entonces lo que ocurre en la Comisión de Hacienda con este proyecto que busca ser reactivado por el gobierno y que fortalece el pilar solidario. Va directo. noticia para quienes deben comprar regalos durante esta Navidad. Fíjese que ante la alta demanda, el 80% del comercio no hará o ve poco probable hacer descuentos navideños. La Cámara Nacional de Comercio indagó en las acciones que tomará el sector para esta fecha navideña, que representa cerca del 12% de las ventas del año del retail. Según los resultados de un sondeo, una mayoría no piensa o ve poco probable hacer una disminución de precios, combos de oferta o facilitar el acceso al crédito. Solo un 9,5% dice que bajará precios, pero un 50% no lo hará. Y otro 29% lo ve poco probable, sumando estos dos últimos casi el 80%. Detrás de esta decisión, la gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Bernardita Silva, considera que hay varios factores. Plantea que las empresas del comercio están enfrentando unos mayores costos este año por todo lo que ha pasado con los temas logísticos. Además indica que este aumento en costos los ha sentido los actores del sector y si esto se junta con una demanda que es alta, se hace innecesario realizar descuentos. La encuesta también detectó que el 39% de las empresas participantes indica que no contratarán personal adicional y el 46,5% contratará igual o un menor número de personas que un año normal. Los factores de esta determinación son similares a lo que ocurre con el tema de las ofertas. Silva señala que las empresas están enfrentando mayores costos o probablemente esto se debe a que se están reforzando los canales digitales. Respecto a sus niveles de stock y dado los problemas logísticos internacionales que afectan al retail, donde la mayoría de los bienes son importados, el sondeo de la Cámara Nacional de Comercio detectó que el 30% de las empresas consultadas dicen que no cuentan con el debido stock. Otro 42% manifiesta que sí cuenta con inventarios, ya que se preparó adelantando sus pedidos, y el restante 28% plantea que está con su abastecimiento normal para estas fechas. En cuanto a los aforos establecidos en el plan Paso a Paso, el 51,2% de las empresas indica que el aforo permitido en tiendas los afectará poco, mientras que el 37,2% afirma que les impactará bastante o mucho. Además, en las ventas esperadas para el periodo, el 69,8% de las empresas participantes de la muestra estima que la variación de las ventas será mayor que en 2020, año que ya fue positivo para el sector. Otro 23,3% de encuestados espera variaciones negativas y el 7% de resultados similares al año pasado. El crecimiento promedio esperado es de un 6,1% anual. Y en medio del boom del comercio electrónico, el sondeo arrojó que el 62,8% de los encuestados cuenta con la modalidad de ventas online, donde el porcentaje promedio de penetración estimada a través del canal digital es de un 33,8%. De acuerdo a un estudio realizado por la misma Cámara Nacional de Comercio, debido a la alta base de comparación y a la apertura de los locales físicos, las ventas online se desaceleraron en el tercer trimestre del año, marcando una baja anual del 17,2%. En julio, cuando aún se mantenían ciertas restricciones de movilidad, se registró un alza anual del 15,5%. Luego, en agosto y septiembre, meses en que los actores del sector ya tenían prácticamente el 100% de sus locales físicos abiertos, las ventas online cayeron un 39,4% y un 35,5% anual respectivamente. No obstante, las ventas digitales del rubro acumulan entre enero y septiembre de este año un alza anual del 51,2%.
5: La más alejada del centro Sé muy bien quién es quién Entre vecinos no hay secretos mm. Son testigos de una historia Que una vez acabará Testigos de una historia Que no se podría completar Sin
1: Vamos a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos como siempre a seguir escuchándonos en todas nuestras plataformas digitales radiocámara.cl spotify y radios en alianza nos volvemos a reencontrar que esté muy bien hasta entonces
0: hemos presentado la cámara y la radio una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados